0: So, heute starten wir mit der ersten Interviewfolge und diesmal ist die liebe Conny dabei von die Wedding Dreams und die wird euch als Wedding Planner äh, ja einen guten Einblick geben, was alles wichtig ist an einem Hochzeitstag und vor allem, was so Wedding Plannerin euch alles vereinfachen kann. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht zu viel von der Conny schwärmen, sie soll sich einfach mal bitte selber vorstellen.
1: Hey, ich bin Nati.
0: Und ich bin der Manuel und wir helfen dir, eure Hochzeit so zu planen, dass der Stress wie weggeblasen ist.
1: Dafür aber der Spaß und eure Liebe im Vordergrund steht. Ja, hallo, ich bin die Cornelia Willerreuther von Wedding Dreams Salzburg, jetzt Hochzeitsplanerin schon seit fast sieben Jahren in Salzburg. Ja, ich freue mich total auf heute äh, mein erstes Interview in dieser Form, äh, danke Manuel, dass du eingeladen hast und ja, wir beide haben uns ja letztes Jahr persönlich äh, auf der Luft und Liebe kennengelernt am Hochzeitsfestival, davor schon öfters geschrieben, aber leider durch Corona äh, kein persönliches Treffen äh, nicht möglich gewesen. Ja, auf jeden Fall, ich bin schon gespannt, welche Fragen du hast. <lacht>
0: Super. Ja, nein, es hat mich eher voll gefreut, dass wir wirklich so zueinander gefunden haben. Es war ja auch eigentlich ungeplant und dann auf der Messe haben wir mal das erste Mal so richtig Zeit gehabt zum Reden. Und ja, also es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du auch der erste Interviewgast jetzt in dem Podcast bist und da die Zeit einfach da für uns genommen hast.
1: Welch Ehre. <lacht>
0: Ja, ich möchte einfach mal so ein bisschen das Thema Wedding Planner anschneiden. Ich kriege natürlich gerade als Hochzeitsfotograf sehr viele Fragen zu diesem Thema. Ähm, entweder kommst natürlich du als Wedding Plannerin auf mich zu und sagst, hey Manuel, ich habe eine Hochzeit, die könnte die brauchen. Oder ich habe auch Bräute, die sagen, Boah, die haben jetzt... Das Wichtigste war mal, das Datum zu fixieren und die Location. Und jetzt haben wir uns dich als Fotografen ausgesucht. Und wen kannst du uns jetzt als Wedding Planner empfehlen? Oder brauchen wir einen Wedding Planner? Und ich glaube, genau um das soll es heute einmal so ein bisschen gehen. Dass man wirklich versteht, kurz und knapp, wofür ist so ein Wedding Planner da? Und vor allem, wie viele Nerven ähm, so eine Person am Hochzeitstag wirklich abnehmen kann. Und da werden wir jetzt einfach mal in die erste Frage starten, die mich natürlich brutal interessiert. Ich habe dann auch ein paar was von meiner community Camera sind. Aber was mir mal ja, eigentlich am stärksten interessieren wird, wie wählst du Dienstleister aus? Also wie wählst du jetzt die Dienstleister für deine Paare aus? Also Trauerednern, Fotografen oder die Band halt, wo, wo ja, woran legst du das fest?
1: Also ich lege das eigentlich äh, im Prinzip gar nicht fest. Äh, mittlerweile habe ich ja ein äh, richtig großes Netzwerk in Salzburg an Hochzeitsdienstleistern. Das heißt, äh, jedes Brautpaar ist natürlich sehr individuell nicht? und äh, das heißt, ich empfehle immer mehrere Dienstleister. Ja, das heißt, ich hole auch mehrere Angebote ein und letzten Endes entscheidet das Brautpaar. Das heißt, das Brautpaar entscheidet dann noch Budget natürlich, Stil vor allem, welcher Stil gefällt, welcher Fotografenstil zum Beispiel und natürlich auch eine Budgetfrage. Wie viel Budget haben wir? Uh, passt dieser Fotograf zum Beispiel zu uns und uh, ich kann natürlich uh, Feedback geben, beraten, zur Seite stehen, uh, gewisse uh, Dinge beantworten, wenn sie Fragen haben, über gewisse Dienstleister, aber letzten Endes möchte ich, dass das Brautpaar das selbst entscheidet. Mhm. Das heißt, du gehst sozusagen
0: im Vorhinein her und sagst, okay, du, du hast ja vermutlich ein Vorgespräch mit dem
1: Pärchen, oder? Genau,
0: mhm. Mhm. also und sie
1: erzählen mir ein bisschen was. Und ähm, dann habe ich schon ungefähr eine Vorstellung, was sie sich vorstellen. Und dann habe ich natürlich gleich ein paar Ideen oder Dienstleister, wo ich mir denke, äh, diese könnte ich diesen empfehlen. empfehlen.
0: Und wenn ich jetzt sage, so wie es halt bei uns zum Beispiel ist, wir haben ja wahnsinnig viel zum dorn und ich wäre jetzt so der Typ, wenn ich sage, ich bin jetzt eher so der, der Business-Typ, sage ich jetzt einmal und sage, ich möchte eben gern mit meiner Frau die Hochzeit planen und äh, möchte jetzt eigentlich selber gar nicht so viel da und jetzt komme ich zu dir und sage, Du kann ich. wie schaut es eigentlich aus, kann ich dir diese Auswahl zum Beispiel einfach überlassen? Oder sagst du da lieber, so Bordienstleister würdest du immer das Brautpaar trotzdem selbst aussuchen lassen?
1: Äh, natürlich, ähm, also nachdem wir äh, gewisse Details besprochen haben, äh, Habe natürlich auch ich eine Vorstellung, äh, was sie sich vorstellen. Also, es ist, kommt natürlich, natürlich auf das Brautpaar drauf an. Ja? Ähm, wenn das Brautpaar ähm, mir so vertraut, sozusagen, und sagt, ich will das eigentlich gar nicht entscheiden, äh, entscheide du, ähm, dann äh, würde das Ganze natürlich einkreisen und natürlich sagen: ähm, schaut's her dieser Dienstleister würde sehr gut zu euch passen. Äh, vom Budget, vom Stil, ähm, wie es ihr euch das ganze vorstellt. Und in den meisten Fällen vertrauen sie mir da auch, okay? mhm. Also mhm. es ist wirklich äh, ganz individuell, jedes brauchbar ist anders. Und äh, einige möchten das aber auch gern entscheiden <lacht> und sagen, äh, man kannst du mir bitte noch ein, zwei Angebote einholen, ich bin mir nicht ganz sicher. Um, und so soll das ja auch laufen. Gell? Es geht um einen schönsten Tag und da muss man sich heute halt auch wirklich sicher sein. Gell? Ja,
0: du sagst es äh. auch gerade, also jedes Brautpaar ist einfach anders und genau. ich merke das allein schon beim Hochzeitsvorgespräch. Wenn, wenn die da bei mir sitzen und sagen du Manuel, ich hätte gern das oder mir ist persönlich das wichtig da ist wirklich jedes Brautpaar komplett individuell also da ist nie ein Brautpaar gleich das jetzt sagt, ja äh, machen wir so wie das andere also es ist immer ein Unterschied und Absolut. ich glaube, dass man da eben sehr stark immer auf das Brautpaar eingehen muss ja? genau weitere Frage, die ich sehr interessant finden würde, ist halt einfach was kannst du als Wedding Plannerin mir alles abnehmen? Also bist du jetzt so, dass du sagst, ja klar, ich buche jetzt für die die Location und wir, wir suchen gemeinsam einen Fotografen und vielleicht einen Videografen für die oder kann ich auch sagen, hey, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage als Braut, ich möchte jetzt eigentlich mit dieser Kleidaussuche, ich hab da was im Internet, das darf mich interessieren, kannst du mal da Kleider zum Beispiel auch aussuchen? Oder sagst du, du bist wirklich rein nur für das Event da?
1: Jetzt einmal ganz kurz vorweg, Kleider im Internet aussuchen und bestellen würde ich äh, einmal gar nicht machen, aber... Nein, aber ich meine ähm, zum
0: Beispiel, wenn es auf Pinterest, so diese typischen Bräute, die was bei mir sitzen, haben alle Pinterest-Boards und die sagen, bah, ja. diese 15 Kleider, die gefallen mir voll gut mhm. und sie schicken dir das zum Beispiel und sagen, äh, kannst uns du da irgendwie einen Brautladen auszusuchen und zum Beispiel 10 so Kleider dorthin hängen lassen, ich brauche nur mehr hingehen zum Anziehen so auf die Art, ja.
1: Natürlich, also äh, es ist natürlich alles möglich, ja. Ähm, also ich sage jetzt einmal, äh, wenn man jetzt einen Wedding Planner bucht, äh, macht man sich natürlich das alles vorher aus. Äh, was hätte ich gerne, was soll alles äh, dabei sein bei der Planung, ja. Äh, das geht äh, damit an, zum Beispiel, was mich betrifft, es gibt die Möglichkeit einer Tagesbetreuung, es gibt die Möglichkeit äh, einer Teilorganisation, wo das Brautpaar sagt, na, gewisse Teile möchte ich selber organisieren, äh, habe ich auch Spaß dran. aber es gibt zum Beispiel Sachen, ähm, das, was ich nicht gern mag oder wo ich keine Zeit dafür habe, dann sprechen wir zum Beispiel von einer Teilorganisation. Äh, die Komplettorganisation, da reden wir wirklich von allem. Ja, das fängt äh, bei der location an, bis zur Budgetplanung, ähm, Hochzeitskonzepterstellung bzw. Wedding-Design, äh, Angebotseinholung, ähm, also wirklich. Ähm, wirklich einfach alles. Also äh, natürlich auch, wie wir vorher gesagt haben, die Dienstleisterempfehlung, ähm, dann eine To-Do-Liste, damit sie immer up-to-date sind, was haben wir erledigt, äh, was müssen das, wir noch machen. Das
0: finde ich zum Beispiel ja. wahnsinnig wichtig. Also wir haben ja diesen, diesen Wedding Guide gemacht, dieses E-Book und ja. da auch einfach so viele Checklisten drinnen, weil ich bin ein wahnsinnig großer Fan. Also ich brauche nur wir haben da unsere eigenen Checklisten und so weiter immer rumliegen, weil es ist einfach so, du, du, diese Planung, man unterschätzt es glaube ich oft ja? und genau. du als Weddingplanerin und ich als Fotograf wir sind so die Menschen, die wirklich am längsten von diesem ganzen Tag mit dabei sind und die dem das mhm. meiste sehen und das meiste wissen und bei, boah, es ist halt einfach so, wenn man das erste Mal selber heiratet ist es was anderes, wie wenn man jetzt als Trauzeugin da mit vorne steht, ja? Und klar, man plant dann mit, aber wenn man für sich selbst plant und Hausnummer, man vergisst jetzt an nur den Tischplan, dann ist eine Woche vor der Hochzeit echt die Hölle los. Ja. <lacht> Und da glaube ich, sind so Checklisten, wenn du sagst, hey, du machst da eine Checkliste, die kriegen die und die schauen sich das Server durch und können sagen, hey, das habe ich wirklich alles von meiner Seite und sie haben eine Checkliste von dir, wo sie wissen, das organisierst alles du. Ich glaube, dass das halt wahnsinnig viel Ruhe stiftet, dass man sich halt wirklich ja. sagen kann, hey, okay, die kann, ich hat das im Griff, ich kann mich zurücklehnen und ich muss nicht bis drei in der Früh an der Planung sitzen, ja.
1: Genau, wie du schon sagst, also es beruhigt natürlich sehr. Ich gehe das auch immer wieder durch mit meiner Brautpaare, genauso wie die Budgetplanung, die wird zum Beispiel immer abgedatet, was auch ein wichtiger Punkt ist, damit die Kosten im Blick behalten werden sozusagen. Ja, wie gesagt, Besprechungstermine gibt es natürlich immer wieder, um alles auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, dann bin ich natürlich dabei bei Terminen, zum Beispiel äh, beim Floristen oder Konditor und natürlich auch beim Brautkleid aussuchen, wenn es gewünscht ist. Ähm, okay, das hast du
0: gestern dann auch mit, eben extra für die Bräute als Unterstützung und auch damit du weißt, auf was eben geschaut wird und so weiter.
1: Wenn sie das wünschen, natürlich gerne. Ähm, ich habe es schon zwei, dreimal gehabt, wird allerdings nicht zu so oft in Anspruch genommen, weil mhm. dann doch äh, mit der Mutter oder den Trauzeugen oder mit der Schwester das Kleid ausgesucht wird. <lacht> ja. ja. Nein, und wie gesagt, bei der Komplettorganisation ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, es ist natürlich nicht nur die Planung wichtig, sondern natürlich auch der Tag der Hochzeit. Und da bin ich natürlich auch vor Ort äh, von Anfang ähm, bis dann, wenn der offizielle Teil erledigt ist, damit es alles reibungslos vonstatten geht.
0: Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, ja. Von... Dann habe ich eine Frage, die ich gekriegt habe von einem aus unserer Community, und ich finde die Frage eigentlich sehr, ich würde jetzt mal sagen, interessant, ja. Weil mich das eigentlich auch mal interessieren würde, was würdest du noch mit deiner großen Erfahrung, sage ich jetzt einmal, beim Tischplan oder bei der ganzen Tagesordnung beachten, wenn du wen hast in der Familie oder Familie hast, die halt ein bisschen im Clinch liegt, wo sie vielleicht. Familienteil A und B nicht so gern haben oder es vielleicht diese böse Tante unter Anführungszeichen gibt, die halt einfach jetzt vielleicht nicht die gemütlichste ist, ja. Oder die halt auch gerade mit dem Onkel B geschieden ist und nicht gut zusammenpasst, ja. Wie ja. würdest du da einfach an die Sache rangehen, allgemein bei der Tagesplanung?
1: Also, ich sage jetzt einmal, in diesem Fall würde ich auf jeden Fall einen Sitzplan machen, ja. ja. Uh, also es gibt ja auch schon Hochzeiten, die sagen, uh, okay, wir machen nur einen Sitzplan für den Brautisch, der Rest ist uh, freie Platzwahl, uh, wird übrigens auch immer mehr ein Thema, weil es natürlich besser durchmischt und uh, natürlich auch die Leute sich oder Gäste sich besser kennenlernen. In diesem Fall auf jeden Fall einen Tischplan machen und die Tante so setzen, <lacht> damit da gar kein Zinnstoff entsteht. Ja. Um, ich mein, im Normalfall äh, wissen die eigentlich schon, dass es eigentlich der schönste Tag vom Brautpaar ist und eigentlich kann man davon ausgehen, ähm, dass das funktionieren sollte. Ähm, ich habe es auch noch nie erlebt, dass natürlich diese ähm, Gespräche oder Gedanken gibt es hin und wieder vom Brautpaar. Äh, Wenn es da irgendwas Ungeklärtes in der Familie gibt, ja. dann empfehle ich auf jeden Fall, das äh, vor der Hochzeit zu klären. Mhm. oder anzusprechen und ähm, diese Person auch nochmal auf den Weg zu geben, ähm, pass auf, das ist unser schönster Tag, äh, wir wollen, dass das äh, super und glas wird und wir wollen da nicht irgendwelche Problemchen oder irgendwelche Situationen, die vielleicht nicht so schön sind. Aber wie gesagt, im Normalfall funktioniert das. Beim Tagesplan selber können wir das nicht beeinflussen. Gell? Um, ja. Das
0: ist der Punkt. Nein, ich den, Tipp, den Tipp von dir finde ich wahnsinnig gut, dass man wirklich sagt, man geht vorher noch mal her. Und es ist ja auch oft so bei, bei so Weihnachtsfeiern oder so von der Familie, mhm. dass man sagt, hey, bitte, ja. Zumindest, dass sich bei der Weihnachtsfeier, wenn jetzt die Kids da sind, zusammenreist, dann wird man mhm. das auf einer Hochzeit auch hinkriegen, wenn man sie abspricht. ja. Also das finde ich auf eine gute Fall. Idee. Also die Sitzordnung sowieso, bin ich voll deiner Meinung. Und eben am Tag halt einfach wirklich vorher schon das alles besprechen, damit das am Hochzeitstag dann alles gut abläuft.
1: Genau. Und was würdest du
0: persönlich jetzt sagen, als, als Wedding Plannerin, worauf vielleicht so drei deiner wichtigsten Punkte, wo du sagst, darauf würdest du achten oder darauf sollten Brautpaare achten, wenn sie eine Wedding Plannerin buchen.
1: <lacht> oder ein Wedding ja. Planner,
0: wenn wir gendern jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, es ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also ich empfinde es so, dass mir das Brautpaar kennenlernt. Persönlich. Ja? Mhm. Das heißt, das persönliche Kennenlernen auf jeden Fall. Ähm, dann ist es wichtig, dass die Chemie passt. Das heißt, wenn wir uns gegenüber sitzen, dass einfach dieses Gefühl passt. Ja, mhm. das, das gibt es auch, dass das vielleicht nicht so gut ist und dann soll man auch vielleicht auf sein Bauchgefühl hören. Das heißt, ich habe das Gefühl, das ist die richtige. Oder man hat es nicht, dann ist es vielleicht besser, äh, jemand anders zu engagieren. Das ist dann,
0: wirklich da, entschuldige, dass ich da, da so reingrätsche, aber das ist ein wirklich wichtiger Tipp und ähm, das kann ich nur unterstreichen, weil wie ich zuerst gesagt habe, wir zwar also als Fotografen und als Wedding Planner bicken den ganzen Tag an dieser Braut dran, ja? Also, wenn du wirklich komplett Planung übernimmst und wirklich bei der Braut bist und auch den Tagesplan im Überblick hast und die um das alles kümmerst und auch so ein bisschen Mai Ansprechsperson bist, ja? Ähm dann ist es einfach wichtig, dass die Braut erstens dir vertraut und zweitens gut mit dir klarkommt. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt zum Beispiel als Hochzeitsfotograf den ganzen Tag mit dabei bin in der Früh, die Braut in der Unterwäsche sehe und am Abend dann, äh, äh, wo es schon leicht angedudelt und vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, ich würde sagen, ja brav ist. ja genau. Wenn da die Sympathie nicht passt und das Vertrauen nicht da ist, dann dann funktioniert das an dem Tag nicht. Und gerade bei den Fotos merkt man das dann. Und auch bei dir bei der Planung. Je besser du mit einem Brautpaar spürst und je besser ihr euch versteht und je, ich sag jetzt mal, vielleicht Je genauer du denen andere Wünsche kennst und persönlicher du die kennengelernt hast, umso schöner wird die Hochzeit. Ja? Aus meiner Erfahrung ist es einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Sympathie passt, weil, weil du kannst nur so gut planen, wenn die Sympathie nicht passt und dir die gewisse Sachen nicht erzählen, kannst es du an dem Tag nicht rechnen.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ähm, das war eigentlich das nächste, was ich sagen wollte, äh, natürlich das Vertrauen. Gell? Das heißt, die müssen einfach Vertrauen haben, weil ich begleite meine Brautpaare ja über ein Jahr, meistens. Mhm. Also ein oder Jahr zwar. oder länger. Und dann, wie du sagst, einfach das Gefühl, ist es diese Person, die ich an meinem schönsten Tag, den ganzen Tag an meiner Seite haben möchte? Ja? Und das ist einfach das Gefühl. Und das war es mir eigentlich
0: noch. ein Gespräch. Ist, ja, das ist eine schöne Frage, so wie du sagst. Also ist es wirklich die Person, wo du sagst, die kann den ganzen Tag hinter mir nachlaufen und ich bin voll happy mit der. Ja? Genau. Das ist wie meine Trauzeugin, der kann ich so wie meiner Trauzeugin <lacht> vertrauen. Das ist eigentlich, glaube ich, wie du sagst, das Wichtigste. Ja.
1: Genau.
0: Und dann habe ich nur eine Frage. Und zwar... Aber wann braucht man deiner Meinung nach eine Hochzeitsplanerin? Also, wenn du jetzt hergehst und sagst, ganz, ganz äh, wertfrei, ob wie viel Leid, ob was für eine Größe oder was für ein Ausmaß? Oder ist das auch vielleicht interessant, wenn ich sage, ich bin aus dem Ausland und möchte Wedding Planner, also möchte Hochzeit zum Beispiel in Salzburg planen?
1: Also. Ich glaube, es hat eigentlich nicht so viel äh, mit der Größenordnung zu tun. Natürlich auch mit der Größe dann, ähm, zwecks äh, verschiedensten Programmpunkten etc. Highlights, äh, damit man 150 Leute äh, koordiniert sozusagen, gehört natürlich schon was dazu. Ähm, ich denke mal, es ist äh, einfach... Ah, wieder so ein Bauchgefühl, ja. Wenn ich halt äh, Brautpaar bin, ich habe mich verlobt, äh, wow, die schönste Sache der Welt heiraten und bin aber von Anfang an schon äh, überfordert, sozusagen. Habe eigentlich gar keine Zeit, weil ich beruflich äh, sehr eingespannt bin. Äh, und wenn Sie schon mal solche Fragen stellen, dann kann man natürlich auf jeden Fall drüber nachdenken. Ein Wedding Planner für Brautpaare aus dem Ausland ähm, ist natürlich die beste Option. Wir haben die Kontakte vor Ort, äh, wir können alles ausrichten, alles regeln, die Termine machen. Ähm, in Zeiten von diesen haben wir ja festgestellt, über äh, Skype geht alles, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja äh, Und nicht nur, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine Komplettorganisation möchte. Es gibt auch Brautpaare, die selbst Planer sind und aber sagen mir ist der Tag der Hochzeit extrem wichtig. Ja? Man mhm. will nicht immer die Familie einspannen. Wer kümmert sich um die Dekoration? Wer ist Ansprechpartner für die Gäste? Oder äh, für die Dienstleister? Ähm, wer sagt Programmpunkte an, äh, wer verstaut die Geschenke, ähm, es sind einfach so viele Punkte, an die man vielleicht nicht denkt und äh, natürlich, uns kommen auch nur, sage ich mal, für die Tagesbetreuung bei der Hochzeit buchen. Und welche, ich Braut, auch, Entschuldige, und welche Braut will schon gern dekorieren an ihrem Hochzeitstag nein, das vorher noch ich, schnell? finde <lacht> ich einen, find einen
0: guten Einwand, weil ich, ich kenne, also wir haben sehr viele Bräute, die einfach gern selber Deko machen, die voll gern basteln, die gern äh, irgendwelche Holztrümmer bauen und so weiter. Aber so wie du sagst, ich glaube, dass an dem Hochzeitstag dann vielleicht die Motivation oder einfach nervlich viel Bräute sind halt nervlich angespannt, die, die, denen du es wirklich gut tun, wenn es das abgeben und wenn es eben dich als Ansprechperson gibt für alle Dienstleister und so weiter. Also, das finde ich einen wirklich guten Punkt, ja. Also, nicht einmal so an der Größe der Menge und an dem Budget, das jetzt festzunageln, sondern einfach auch so ein bisschen an dem, was möchte ich abgeben und was, ja, wird mir. Wird mir den Tag ein bisschen erleichtern und verschönern, ja? Genau. Ja, gut. Das war nicht so, ich sage jetzt mal ein bisschen diese allgemeinen Wedding-Planner-Fragen, die was ich heute halt so gekriegt habe und was mir auch natürlich eingefallen sind. Ich hätte aber nur so ein bisschen eine persönliche Frage an die. Ja. Wenn du selber sagst, du würdest jetzt nun mal heiraten, okay? Du bist Aha. jetzt ganz frisch verliebt und hast gerade deine große Liebe kennengelernt, bist jetzt gerade verlobt und jetzt sagst, boah, jetzt möchtest du heiraten, okay? Wie würdest du das jetzt angehen?
1: <lacht> ja, wie würde das angehen? Also ich würde mal auf jeden Fall mal einen Hochzeitsplaner nehmen. Ja. Das ist eh klar. <lacht> Nein. Okay, ähm, also ich würde... Aber das, das ist jetzt einfach der Punkt, wo ich das jetzt sagen kann, weil, ich halt, weil das mein Beruf ist und weil das einfach auch mein Erfahrungswert ist. und äh, Ich würde mich auf jeden Fall mal hinsetzen und ich würde Budgetplanung machen. Ich würde mir mit meinem äh, Mann oder zukünftigen Mann, sozusagen dann überlegen, du, wie viel Budget haben wir, wie viel möchten wir höchstens für die Hochzeit ausgeben. Ja? Diese kleinen Dinge, die summieren sie und irgendwann ist dann die große Summe und man übersieht es dann und plötzlich äh, gibt man 5000 Euro mehr aus, als wie man eigentlich wollte. Ja? Also äh, ich würde mal schauen, was wollen wir ausgeben, würde es dann wirklich auch sortieren, so? okay, das würde ich jetzt für Blumen rechnen, das für Etc. Ja, so würde ich einfach mal anfangen. Und dann würde ich einfach äh, schauen, okay, welche Location kommt in Frage, äh, was kostet die Location, wo sind die versteckten Kosten? Ja, versteckte Kosten wie Inventar, was kostet Auf- oder Abbau zum Beispiel. Und ähm, ja, äh, und dann geht es eben weiter. Angebotseinholung. Aber,
0: aber du würdest eigentlich versuchen, von Anfang an sehr viel schon mit der Planung und eher ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Planung selber, als dann für das, was passiert alles an dem Hochzeitstag, oder? Also ich habe ein bisschen diese Erfahrung gemacht, mittlerweile, wenn man eben, so wie du sagst, mit Budget anfängt, dann weitergeht, äh, Location, Dienstleister und Co. und nur gar nicht so detailliert jetzt auf den Tagesablauf, ja dass dieser Tagesablauf meistens eh ein paar Monate vorher nochmal komplett umgeschmissen wird. Weil dann waren die Bräute nochmal auf einer anderen Hochzeit und haben mal so viele Ideen gekriegt, ja, ja. Und, und müssen sie dann irgendwie rein, also müssen dann da noch was ändern. Und nein, sie wollen dann doch nur ein Video. Und ja, das und das möchten sie auch noch mit dazu. Also ich glaube, so wie du sagst, der Anfang, mit einer guten Planung und vielleicht eben auch mit der Unterstützung von einer Weddingplanerin, die die diese Planung einfach unterstützt, ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja? Also da würde ich da voll, würde ich da wirklich beiwohnen. Bei ja,
1: mhm. Ja, äh, ich meine, ich, mein, ich möchte jetzt nicht nur auf die Budgetplanung so ähm, äh wie soll ich sagen, also ähm, Budgetplanung hilft ja auch dabei, die wichtigsten Punkte im Blick zu behalten. Ja? Das heißt, äh, wenn ich sage, ich möchte jetzt unbedingt diese Musik und ich möchte jetzt unbedingt diesen Fotografen. Ja? Der ist aber vielleicht ein bisschen über dem Budget, Budget was ich eingeplant habe, ich möchte eigentlich nur damit sagen, ähm, dass man bei vielen kleinen Dingen sparen kann, um sich die wichtigen Dinge leisten zu können. Ja, das heißt, äh, beim Fotografen bzw. bei dir äh, niemals sparen. Ja, die, das ist die einzige bleibende Erinnerung an die Hochzeit. Und das muss einfach passen. Ähm, ich sage, die Gäste erinnern sich äh, an die Stimmung, ans Essen und nicht an jedes Deko-Element. Dekoration ist wunderschön und es kehrt her. Braucht man nicht reden. Aber es gibt vielleicht Dinge, die man nicht unbedingt braucht und das vielleicht dann wieder in was anderes investieren kann.
0: Gell? Ja. Und, und da würde ich jetzt gleich ja. umsch umschlagen. Ich hätte nämlich nur so ein bisschen eine kleine Entweder-Oder-Session für die Und zwar wird das da jetzt perfekt reinpassen, weil du sagst, ähm, was wichtiger ist und wo man sagt, was man vielleicht teilweise jetzt weglassen kann. Ich würde okay. da jetzt einfach sieben Entweder-Oder-Fragen stellen und du darfst einfach aus dem Bauch raus antworten, was von die zwei Themen, die ich ja, jetzt am besten überzeugen würde, okay? Okay. Also fangen wir mal an mit Punkt eins. Der Antrag muss immer von ihm kommen oder kann auch von ihr kommen? Kann auch von ihr kommen. Sehen, vor der Trauung oder erst noch, also bei der Traum? Also der Traum. First Look oder erst bei der Traum sehen?
1: Erst bei der Traum.
0: Klassisch oder modern? Modern. <lacht> Video oder Foto?
1: Beides. Gibt es <lacht> <nicht> oder? <lacht> Verdammt. <lacht> okay. Na gut, dann Foto.
0: <lacht> Couch oder Natur? Natur. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Kuss oder Zungenkuss?
1: Beides. <lacht> okay. Ähm, ja, kommt drauf an.
0: <lacht> okay, oh bei der Frage... Na, wir lassen einen kommt drauf an, götten bei der Frage, okay? Ist okay, danke. Na, Conny, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem wird mich interessieren von alle, die was jetzt zuhören, gebt uns gerne Feedback, weil es wird diese Folgen eben also die Podcast-Folgen immer als YouTube-Video geben und eben als Podcast-Folge. Das heißt, wenn ihr mehr von einer wedding plannerin oder direkt von der Conny wissen wollt dann meldet es euch, dann werden wir sicher noch mal gern so ein Interview machen. Und ich glaube, die kanni hat irgendwas Spezielles mitgebracht für euch, beziehungsweise darf sie natürlich auch nur sagen, wo man, wo man dich finden kann, beziehungsweise was du hast, wenn sie die Bräute bei dir das erste Mal melden.
1: Ja, also ähm, natürlich am besten findet man mich auf meiner Homepage, Uh, WeddingDreams-Salzburg.at uh, Bin natürlich auch auf Facebook und Instagram, uh, wo ihr immer Aktuelles und News erfährt, uh, beziehungsweise immer up-to-date seid. Ja, um, wenn ihr uh, euch überlegt, einen Hochzeitsplaner zu nehmen, beziehungsweise um, vielleicht schon Uh, ihr auf der Homepage, wenn ihr bei mir oben seid, das Gefühl habt, die möchten wir gern kennenlernen.
0: Ja, davon dann, gehen wir mal aus, weil jeder, <lacht> der das Interview gehört hat, weiß einmal, wie wichtig eine wedding ist und vor genau. allem, wie viel Nerven so eine wedding spart. Also gehen wir mal davon aus.
1: Genau. <lacht> na absolut. Ja, uh, dann, uh, auf jeden Fall, mir ist es ganz wichtig, das uh, Erstgespräch. Das Erstgespräch ist bei mir kostenlos und unverbindlich und bei diesem ersten Gespräch gemeinsamen Gespräch lernen wir uns kennen, schauen einmal, ob die Chemie passt, wie vorher angesprochen. Ähm, das Brautpaar erzählt mir dann schon ein paar Details, wie sie sich die Hochzeit vorstellen und nach diesem äh, Gespräch gibt es dann erst das ganz individuelle und auf dieses Brautpaar zugeschnittene Angebot und dann äh, kann das Brautpaar in Ruhe zur Zeit entscheiden, ob äh, die Connie die richtige ist, beziehungsweise ob auch ich im Budget liege. Sozusagen. Das
0: ist auch nochmal ja? was, was ich unbedingt unterstreichen möchte. Bitte lasst euch immer ein individuelles Angebot machen und fallt nicht darauf hein, rein, dass ihr zum Beispiel zur Connie geht und die Connie macht euch ein Angebot. Das kostet jetzt von mir aus einen Betrag X ja und ihr geht zum nächsten Wedding Planner und fragt dort auch um ein ungefähres Angebot an und der schickt euch das per Mail zu ist um die Hälfte günstiger und war weiß aber nur gar nicht, was ihr alles wollt. Also bitte unbedingt nachfragen, was wollt ihr alles, was soll alles drinnen sein und euch dann eben ein wirklich individuelles Angebot machen lassen und kein Ungefähres. Ja, genau. Weil sonst habt ihr dann mhm. nachher doppelt so viel Kosten wie vorher, nur weil es eben nicht gut besprochen war vorher.
1: Absolut. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, manche schreiben äh, dann wirklich einfach eine Mail und fragen einmal, was kostet das? Ja, ich kann nicht sagen, was das kostet. Ich man muss sich die Zeit Frau nehmen. Da möchte. <lacht> genau. Okay. Und, äh, ja, und natürlich, wie rechtfertigt man das, dass das das kostet, nur mit einer Mail? Ja, das kann und vor man. Vor allem, nicht.
0: man weiß ja nicht, was alles mit dabei ist. Aber genau. das finde ich super. Schlussworte kann ich. ich wollte nochmal wirklich herzlichen Dank sagen, dass du die Zeit genommen hast. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns erstens bald einmal wieder sehen. Danke. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Nur nicht so einfach. Und ja. dass man natürlich, wenn es dann soweit ist oder wenn es gewünscht ist, eben nochmal so eine Podcast-Folge oder halt was anderes aufnehmen. Es darf mich wirklich freuen und es hat echt Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, danke Manuel. Ich muss auch sagen, war auch mein erstes Mal und äh, ja... Voll geehrt natürlich, war richtig nett und ja, so soll es sein, danke. Und ich freue mich schon, wenn wir uns sehen und ja, vielleicht dann demnächst irgendwann mal gemeinsame Hochzeit haben.
0: Das kriegt man, sch kriegt man ja. schon hin, jetzt ist ja. Corona dann bald vorbei und dann schaffen wir ja, das. Genau. Also dann,
1: gut Alles und Liebe. ciao. Alles Liebe, bye bye, ciao.